0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de Cero Humilde Opinión, seguimos en Marzo Mujer y hoy vamos a estar platicando con Mónica Ramírez de la cuenta de arroba Moni Ramírez que ahorita la vamos a conocer un poco mejor, pero Moni, bienvenida, muchas gracias por estar acá Muchas gracias a ustedes, Caro y Ale, por esta invitación, pura celebridad ha pasado por
2: este podcast entonces me alegra mucho estar aquí también charlando con ustedes
1: Muchas gracias Moni por estar con nosotras el día de hoy, genuinamente te digo, te admiramos mucho por tu trabajo eh, como manager de uno de los generadores de contenido más importantes actualmente en redes sociales de libros, Rodrigo Hunda de Cartas de un Lector. Y pues también somos fan de tu podcast, este hasta los codos donde hemos visto más detrás de bambalinas de eventos literarios, acuerdos con editoriales, presentaciones, films, etcétera De hecho ahorita detrás de, de, de los micrófonos le decía que Caro y yo nos chutamos uno de tus episodios religiosamente porque queríamos saber uh -huh. más información sobre la Feria de Guadalajara y pues ahí estaba ese gran episodio, ¿no? Entonces, antes que nada, eh, antes de empezar realmente con la entrevista, nos gustaría saber un poco de ti, qué estudiaste, de todo esto, de ¿no? dónde eres y demás.
2: Me presento nuevamente, yo soy Moni Ramírez de la cuenta arroba Moni Ramírez, Ramírez X en vez de A y pues yo en mis canales hablo de lo que me gusta y parte de eso que me gusta es como pues BTS, los libros, las películas y justo está como, las películas digamos que me llevaron a estudiar lo que estudié no que fue comunicación, que si bien yo quería estudiar cine pues mis papás me dijeron como, no, no te vamos a dejar morir de hambre, ¿no? Entonces la carrera que más se aproximaba a eso era comunicación. Y ya estando en la carrera, sí estudié una concentración en cine que era más teórica y estuve como también haciendo producciones, pero también... Hubo otra parte de la comunicación que me llamó mucho la atención y que fue justamente la parte de relaciones públicas y como también el marketing en redes sociales. Entonces eso fue lo, a lo que me llevó a parte de lo que hago ahora, que es que yo, eh, digamos, fuera de esto de los libros, trabajo en una agencia de relaciones públicas, pero también me llevó a tener como conocimientos para saber cómo manejar el perfil de Rodrigo, ¿no? que bien mencionaban antes que soy manager de, de Rodrigo de cartas de un lector y justo eh, también fue por esa pasión por los libros, ¿no? porque digamos que si bien es amor al arte, también digamos de parte de las editoriales está esta parte como pues también que le ven como no sé esto del dinero y así. Entonces, como creadores también hay que saber cómo manejarse entre eso, no No hay que dejarse como perder en ese ambiente, entonces creo que sí era importante como llevar un acompañamiento de Rodrigo y pues a eso eh, me dedico yo y pues estamos en, en Morelos, por ahí haciendo nuestras, <ríe> nuestras patoaventuras como el podcast de Hasta por los Codos y,
0: y sí, creo que es principalmente lo que, como describiría lo que hago ahora. Y me encanta porque es súper completo, porque justo, o sea, no, no solamente estás enfocada a esa parte, sino tienes tu trabajo aparte, haces proyectos personales y estás con Rodrigo. Y ahorita mencionabas algo que creo que es fundamental y que por algo dijimos, es que Moni tiene que acompañarnos porque es algo que pocas veces escuchamos, de que en la comunidad de lectores haya alguien que represente a eh, los creadores y dos... Eh, esta parte como económica y como esta retribución porque es, funciona al menos en México muchas veces como, ah, pues solo es el intercambio, la colaboración, te doy el libro y tal, pero creo que hay muchas cosas más allá detrás y mucho depende de tu que enfoque le des y del trabajo que decidas hacer y, pues, Ahora sí como que cómo lo manejes y yo quiero saber o nos gustaría saber eh, cómo fue que se dio esta parte de que bueno, yo te voy a representar. Yo tengo los conocimientos, pero cómo decidieron eso y exactamente qué es lo que haces detrás de cámaras en qué consiste eh, pues lo, a lo que tú dedicas como el apoyo con Rodrigo
2: inicialmente era nada más como el apoyo moral, ¿no? De, uh, qué bien que te vaya bien en tu proyecto, ¿no? <ríe> ánimo, ánimo, ánimo. Y, y eventualmente fue que empezaron a surgir, digamos, con el crecimiento de la cuenta, como estas colaboraciones, ¿no? Que decías de intercambios y demás. Pero al yo estar también metida en mi trabajo de cuando trabajan todas estas marcas con los influencers, yo decía, como puede haber algo aquí en los libros que no estamos viendo porque estamos muy novatos, ¿no? Entonces fue que justamente le, le compartí a Rodrigo como, oye, ¿y qué tal si lo llevamos juntos? O sea, si quieres yo te puedo ayudar a contestar estos correos y demás, porque pues muy godines, ¿no? Venían estos correos y estas solicitudes muy formales y dije ¡ah! Entonces tiene que ser como muy profesional el asunto y dije pues yo más o menos sé cómo contestar entonces te puedo empezar a ayudar a, a llevar esas colaboraciones y pues justo es como parte de lo que hago, ¿no? Si vienes si a contestar mails, es también como gestionar la colaboración, o sea que todo fluya de la manera más linda posible, sin, sin percances ni nada y también pues conseguir posibles colaboraciones, conseguir posibles ferias a las cuales acudir y, y pues sí, creo que eh, también parte de ello es también cuidar un poco la imagen, como quizá puede haber de repente temas que sean como controvertidos y de que no sabes que es mejor no meterse en esto, sabes que expresa tu opinión porque es importante que la gente sepa sobre estos temas, pero cuidando también la reputación, que es algo que pues hemos visto actualmente con creadores de contenido, con influencers que se meten en problemas por hablar de cosas que quizá no deberían de eh, meterse en esos temas o no sé pero sí justo es también un poco eso de cuidar la imagen no de cartas de un lector que justo yo había escuchado el episodio que hicieron con Rodrigo y que le preguntaban no todo esto de eh, el, sí que sí las paletas de color que eh, toda esta parte de imagen pues digamos que desde ahí yo tuve una pequeña aportación pero es justo cuidar que pueda ser una Marca atractiva, pero también él como que cuida esta parte emocional, ¿no? De que, pues, estamos conviviendo con otros lectores, ¿no? No nada más eres una marca. Entonces, entre los dos nos complementamos en, en esa parte. Yo más como en el lado analítico y de negocio, y él como en la parte de creativa
1: y de arte y así. Qué bonito. Sin duda, yo creo que la dinámica ahí, pues, ha hecho lo que es ahora, pues la marca, ¿no? Porque ya es, sí es eh, sigue siendo creación de contenido, ya, estás, ya están hablando de libros, pero al final del día, así como tú dices, ya se vuelve una marca, un producto. este. Y a mí lo que me gustaría saber sobre todo este trabajo que conllevas, todas esas cosas que tienes que hacer, eh, ¿cuál es tu parte favorita de este trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Creo que...
2: Mmm, ay, es que es una muy buena pregunta. <risa> lo que más me gusta hacer, creo yo que es el poder lograr como, bueno, es que yo creo que serían dos cosas, el poder como concretar un proyecto y ver que a la gente, el que la gente sí está respondiendo bien a, a esa colaboración, porque normalmente vemos cuando algunos influencers pues los contratan para ciertas campañas o demás y se ve como poco orgánico y lo que más me gusta es como decir... O sea, la audiencia no está buscando un comercial nada más, ¿no? Sino de qué manera podemos conectar con ellos. Y me gusta cuando se hay una respuesta de todos los lectores y de toda la comunidad de Rodrigo. Y también por otro lado las ferias, ¿no? Porque ves como el esfuerzo de estar haciendo la planificación junto con la, la feria y llegar como al lugar y decir como, ¡qué padre! O sea, realmente sí hay un impacto y si alguien está viendo como todo este esfuerzo que le estamos poniendo a las cosas. Entonces creo que es más como el, el saber que sí está causando un impacto lo que estás haciendo. Creo que eso es muy bonito porque la gente aprecia lo que haces y siempre es padre como sentirse así apapachado por la gente.
0: Oye, justo eso que dices ahorita se vio súper reflejado. Bueno, para Ali para mí fue la primera vez yendo a la FIL Guadalajara y también lo comentábamos hace rato de que vimos a Moni muy entrada en el papel de que trabajando, haciendo este, eh, esta parte de creación y de apoyar a Rodrigo y así. Y a mí algo que me da mucha risa, es que entre, entre los lectores y entre las personas que, lo, que los conocemos era de que no, pues es que, o sea, yo ya lo vi en los pasillos, ya los vi, allá andan y ya me tomé fotos y yo de que es que yo no los he visto, es que andan de arriba para abajo, yo no los he podido ver y era así como que es que no, no se me va a hacer verlos hasta que esté justo... Eh, se dio como que esta reunión de, bueno, van a conocer a los creadores y yo dije, de aquí soy porque ellos están eh, de arriba abajo y en charlas y en pláticas, entonces era eh, es como la representación más clara que yo puedo decir de que sí definitivamente es un esfuerzo mutuo y los dos este, lo ven reflejado en este tipo de cosas, ¿no? Porque eh, cabe aclarar, digo, para quien no haya estado ahí, que no haya visto los videos o sea, era una fila de gente y un salón lleno de personas esperando así, de que tomarse fotos, de pl platicar y cosas así, y no solo se acercaban con Rodrigo o con los demás creadores también se acercaban con Moni porque muchos sabemos ya el trabajo que hay detrás y por la personalidad que tiene Moni porque yo insisto que es como un ser de luz muy bonito y eh, <risa> Pero en esta parte que decíamos de que cuál es tu parte favorita y así, pues venimos nosotros de chismosas a que ver si nos puedes compartir alguna experiencia en específico, ya sea con una editorial, en algún evento, en alguna feria, que digas, wow es la mejor experiencia hasta ahorita que siento que he tenido. Y obviamente también queremos que nos cuentes alguna negativa o nota positiva que digas, ay no, esto, o aprendí esto y no.
2: Híjole, a ver, es que quiero pensar, porque, no sé, a ver, bueno, a ver, vámonos primero por, pues sí, la, la positiva. Es que no sé si terminar en una nota negativa o en una nota positiva, <risa> pero bueno, como me, lo, como me lo preguntaste, la positiva, yo creo que que casi todas son, son muy lindas, pero mmm, pensaría que... Eh, por la cantidad de eventos que ha habido, es más como de la editorial Planeta que siempre toma en consideración a, a Rodrigo, sí, pero también me gusta que considera a perfiles que quizá no muchas personas conocen o que no tienen tanto alcance. Me gusta que dé como esta oportunidad ¿no? de conocer a los autores como pasó hace un par de días, hace unas semanas más bien, de algunos eventos en los que estuvieron autoras eh, en Ciudad de México y, y siempre es bonito cuando también es como oye, ¿y no quieres ir tú también? o sea, que me incluyan en el plan y es como, o sea, lo agradezco ojalá pudiera ir, pero tengo también mi trabajo y eso pero es muy lindo cuando tienen ese detalle conmigo eh, que ya como que me ubiquen y valoren ese esfuerzo y por otro lado, la negativa creo que no vamos a mencionar el nombre de la marca, pero <risa> es este una marca de audiolibros que inicialmente digo todo terminó muy bien, pero fue que justo como rodrigo y yo éramos muy novatos en todo esto de la creación de contenido colaborando con empresas y creo que la mayoría de los creadores podría haber pasado por algo así o sentirse así perdido cuando no sabes cómo ni qué onda o como cuando te dicen. Oye, este ¿cuánto cuesta hacer este post y demás? Como que dices, ay, es que hasta 100 pesos se me hace mucho, ¿no? Pero realmente es como intentar valorar ese trabajo y como nosotros aún no teníamos esa, ese, ese conocimiento, fue muy fácil que nos vieran la cara, eh, y después comparar experiencias con otros creadores y decir como, no, verdaderamente sí está muy mala la situación, o sea, sí nos estamos poniendo para que nos pisen, o sea, ¿qué está pasando? Entonces ya después nos, nos pusimos como más firmes con estas personas y les dijimos, ¿sabes qué? Ya pude de que revisar con otras personas que fueron de, de mi trabajo Godín que me como instruyeron cómo eran estas colaboraciones. Eh, en que justo gracias a ellos puedo hacer lo que hago ahora. Y pues justo gracias a eso pudimos como decir, a ver, respeten mi trabajo, esto es lo que vale, y pues ahí está, ¿no? Por si, por si gustan seguir entrándole a, a este juego. Y fue que respetuosamente declinaron nuestra propuesta y a los meses regresaron porque se dieron cuenta que probablemente otros creadores también lo comentaron como entre sí y demás y fue así de, ah no, pues creo que si sí, nosotros los estábamos tratando muy mal, creo que sí les estábamos como rebajando eh, mucho, ¿no? A lo, que, a lo que estaban, como al presupuesto y eso, entonces creo que esa fue la peor, como el sentir que nos vieron la cara por mucho tiempo eso estuvo muy feo, pero ya después se arregló y todo fue bonito pero mientras tanto no, no es bonito saber que
1: no sé, saber que te está viendo en la cara, pues, o sea, como que, no sé, eso no me gusta. Sí, yo creo que va también parte de a veces crecer. Yo creo que en cualquier tipo de negocio o proyecto eh, hay, hay, hay situaciones en las que creemos que estamos súper bien preparados y de que de, tenemos las riendas súper bien eh, tomadas, pero luego de repente pasan estos baches que lo hacen dudar a uno. Y, y yo creo que es parte como de de ir aprendiendo de qué tanto valor tiene lo que hacemos y sí. entiendo 100% a ustedes de que dijeron no, pues esto es lo que cuesta si les gusta si no, pues soporten, ¿no? Este, <risa> me da gusto que hayan eh, regresado eh, con ustedes y todo pero sí, yo creo que es algo que a veces nos falta en general saber realmente cuánto es el valor que tiene nuestro trabajo y hay veces que hasta mismo discutirlo con uno mismo tiene eso, sí. ese síndrome del impostor y un montón de factores es, que dices, híjole, es que sí es suficiente, no es suficiente, es mucho y así, pero no, me da, me da gusto que ustedes fueran aprendiendo y que, y que pues no les vieron la cara, porque sí, hay mucha gente bien maligna en este, en, en, en todo, en todos los, pues sí, en todos los rublos en general, uh -huh. pero, uh, Digo, sabemos que eh, estás trabajando con Rodrigo, pero nos gustaría saber también si estás abierta o dispuesta a llevar las relaciones públicas de algún otro creador de contenido literario o si definitivamente dices, no, ahorita nada más Rodrigo y con ese tengo, ¿no? Sí, claro, pues justo creo
2: que es algo que sí me gustaría explorar y como ahorita por la carga de trabajo no se puede, pero mientras... Bueno, mientras tanto lo que he hecho es que si algún creador tiene como dudas de que se le acerca a alguna marca o así, como que intento ofrecerle la ayuda precisamente por esto, ¿no? Porque hemos pasado por estas situaciones que no son tan agradables donde eh, pues no le están dando valor a lo que, al trabajo. Entonces, eh, entre eso y que luego pues uno no sabe qué valor darle a su trabajo, ¿no? Justo lo que comentabas, o sea, y me imagino que así pasa para los freelancers. E incluso uno, como en su trabajo, dice como realmente este sueldo está bien. O sea, como que, como también es un tema un poco tabú, a mí me gusta hablar de ello y poder ayudar a otros creadores también a, a llevarlo. Entonces, por el momento eso es lo que he hecho y por un tiempo estuve trabajando con Michi de Morra que lee con Ale de Libros, Libros, Libros pero justamente por esta carga de trabajo fue así de, démosle una pausa por el momento, pues Rodrigo obviamente porque pues estamos en unas relaciones que puedo como que seguir apoyándolo y, y ya él un poco sabe qué onda con el tema pero justo creo que sería algo muy padre y porque he visto no que no tienen muchos años estas agencias que llevan influencers eh, es relativamente una industria muy nueva y de la que casi nadie sabe nada, o sea es, es tan nueva que de verdad nadie tiene ni idea de lo que está haciendo y eso lo puedo ver también en mi trabajo como que no muchos saben qué es lo que está pasando con el marketing de influencers entonces es algo que sí quizá me gustaría como explorar a futuro porque sé que es algo que está como en continuo crecimiento y que eventualmente puede llegar a ser como mi trabajo principal ¿no?
0: y creo que creo que sobre todo si nos enfocamos al área de lectores, de book influencers lo que sea, creo que es todavía un menos explorado, al menos en la parte como que en latina o ya concretamente de que México ¿sabes? Uh -huh. y ahorita mencionabas que un factor que a lo mejor te detiene de hacerlo el trabajo principal es el tiempo, entonces la, la pregunta va enfocada a eso, ¿cómo haces para organizar tu tiempo personal tu trabajo, digamos, de de oficina, eh, esta parte de, de marketing con Rodrigo y aparte pues llevar su relación de pareja, ¿cómo, cómo se organiza Moni en su día a día?
2: Creo que, creo que fue mucho de, también gracias a, a la pandemia y que podemos hacer las cosas de manera remota creo que eso me ayudó mucho porque cuando yo entré, digamos, en mi trabajo Godín eh, pues estábamos en medio de la pandemia y Ahora ya ha sido un poco un reto porque tengo que estar yendo a la oficina y es en Ciudad de México y yo al ser de Morelos es como un día completo, ¿no? Casi casi que se me va en, en los traslados y demás. Y de hecho incluso la gente de Ciudad de México probablemente sepa que toma mucho tiempo ir de un lugar a otro, pero, eh, pero creo que me ayuda que de repente... En mi trabajo son muy flexibles respecto a las horas, entonces quizá puedo utilizar algunas horas de la mañana para, eh, justo para las cosas del trabajo, en la tarde o media tarde hago algo de cartas de un lector y de mis proyectos personales y luego ya más tarde puedo como recuperarlo del trabajo, ¿no? Entonces eso me gusta mucho que haya mucha flexibilidad, creo que eso ayuda más que que yo sea una persona muy organizada, porque no creo que sea una persona muy organizada. Y, y pues sí, pero es constantemente irse adaptando a, también a los horarios que me dan y, y demás. Y pues justamente con estos proyectos personales y como me imagino que les pasa también a ustedes, es de repente difícil organizarse entre, entre lecturas, ¿no? O sea, si tienen una lectura, una lectura conjunta, pero tienen este alguna colaboración o de repente quieren leer algo y que nada que ver con las lecturas conjuntas o demás. Es como estar acomodando los tiempos y ver como en qué... Pues sí, en tus tiempos libres, ¿cómo es que puedes irte metiendo para seguir, digamos, haciendo lo que te gusta y seguir como con lo
1: del trabajo y, y demás? Eh, ¿no? Y todo, mira, toda la gente organizada que me dice que no es organizada es porque es organizada. <risa> Nada más que no tenemos la medida. Pensamos que podemos ser sí. más y más y más organizadas. Es que somos avariciosas de la organización. Yo me incluyo porque también todo el mundo me dice es que cómo le haces, es que haces un montón de cosas y yo... Pues medio digo, me organizo, ¿no? Pues es que sí hay una súper organización. Nada más que siempre como que ponemos la vara como más alta, más alta cada vez, cada vez, cada vez. Y de hecho, hablando de este proyecto que ahorita mencionabas, lo de los clubes de lectura y este, lecturas conjuntas, Vimos que hace poco iniciaron un club de lectura, Rodrigo eh, de Cartes un lector y tú. Platícanos eh, un poquito más sobre este nuevo club de lectura, cómo, eh, información, próximas lecturas, etcétera, para uh -huh. ver si la gente se quiere animar por ahí. Sí, el espacio de de promoción para el club
2: de lectura. Justo este año decidimos eh, iniciar un club de lectura de adaptaciones literarias eh, porque justamente se vienen muchos muchos estrenos y dijimos como pues quizá algunos ya los leímos pero hay otros que tenemos muchas ganas de de leer y pues estaría padre como compartirlo con otras personas porque pues de repente tienes como que estas ganas de, de decir como ah me pareció esto! pero no va a alcanzar una story en Instagram para decir todo lo que quieres expresar. Entonces justo decidimos abrir este club que ya llevamos una sesión de un libro y ahora falta la sesión de la película que eso es lo padre que también vamos a poder discutir además de la lectura como normalmente en los clubs también poder discutir eh, si es película la película y si es la serie cada semana los capítulos de esa serie. Y este yo creo que para el momento en el que salga en este podcast ya también estaremos en las sesiones de la serie de Daisy Jones, lo cual es muy emocionante y pues próximamente tendremos, quiero revisar bien, pero de Taylor Jenkins Reid también va a sacar eh, la película de los dos amores de mi vida, entonces justo es, es una, una lectura que queremos hacer, de los Juegos del Hambre, eh, la precuela también va a salir en noviembre, entonces sí hay varias películas y series que, que van a salir, también Heartstopper creo que va a salir este año, entonces como seguir esas lecturas, y para algunos serán relecturas, entonces creo que es muy emocionante poder darle como... Eh, como dar la opinión del libro y también de la serie y comparar, que es algo que nos gusta mucho a los lectores hacer cuando salen estas adaptaciones. Y pues sí, creo que, creo que es algo que es muy padre porque a mí me gusta, como les comentaba, mucho esta parte del cine, entonces el, el compartir la, como los análisis de la película y también escuchar las opiniones de algo que quizás no habías tomado en cuenta de la serie o así cositas que se te escaparon y que en comunidad pueden como nutrir mucho la conversación, creo que está muy padre, entonces justo por eso nos animamos a armar un club específicamente de libros así.
0: Dijiste, yo pongo mi pasión eh, por el cine principal, pero también, o sea, otra de las razones por las que te admiramos Moni, es que eres lectora, entonces eh, queremos dedicar este espacio también a que nos platiques de algunos de tus libros favoritos, ya sea escrito por autoras o en general lo que quieras recomendarnos por acá, ¿qué, qué libros podrían decir? para conocer a Moni
2: Uy, uy, es que ay, yo, yo me quedé como muy eh, digamos que mis libros favoritos es que ay, mi vida lectora ha sido un poco un caos últimamente pero eh, creo que de mis autoras favoritas podría decir que es justo Taylor Jenkins Reid me gusta muchísimo cómo escribe eh, una autora mexicana que me ha gustado mucho últimamente es Almadelia Murillo con eh, una antología de cuentos que me gustó mucho que se llama se llama Cuentos de maldad y uno que otro maldito. Entonces como autoras mexicanas que quieran leer para marzo pueden leer eh, a Almadelia eh, y yo me quedé, les digo, me quedo como en esta etapa de 2012 a 2000 16, donde pues mi saga favorita es Los Juegos del Hambre entonces eso fue como mi máximo y sigue siendo mi trilogía favorita eh, y también me gustaba mucho John Green o sea, sí me leí todos sus libros y uno de... bueno, nada que ver con John Green pero sí un poco que ver eh, es, son los libros que sacó su hermano que, se, que es Hank Green eh, justo, o sea, nada que ver en cuanto al tipo de literatura pero que ver porque son hermanos eh, con su biología de los Carl's, los me gusta mucho eh, eso es, yo no he leído la segunda parte ¿no? es que no la han sacado en español, pero no sé si lo leyeron en español o en inglés, pero yo escuché el audiolibro y quedé maravillada, o sea increíble, increíble es de mis biologías favoritas y sí, creo que Creo que tengo gustos muy variados y de repente sí puedo leer como, digamos, tipo Almadelia Murillo, más como ficción contemporánea, más mexicano, pero de repente sí me voy como por lo comercial tipo John Green. <ríe> Entonces, eh, pues sí, creo que soy un poco camaleónica en ese sentido.
0: De que coincido de que con Han Green y eso que no he leído, este la segunda parte eh, antes de que cerremos el episodio, platícanos qué podemos encontrar en tu canal, ya lo mencionabas un poco al inicio, pero también eh, hablas mucho sobre BTS haces unboxings al respecto de todo este mundo relacionado al K-pop, platícanos como de esa sí, parte
2: justo, eh, yo pues en mi canal hablé de lo que me gusta y justo parte de mis grandes pasiones a partir de la pandemia fue BTS, que si no conocen este grupo surcoreano, pues les invito a que los escuchen eh, son parte como de mi pasión ahorita y de una de las cosas que estoy coleccionando porque además de libros pues colecciono álbumes de bts y eso es lo que hago en mi canal como reacciones a, a la música que me gusta eh, unboxings de lo que voy como comprando y así o recibiendo y um, me, últimamente no no me he puesto mucho las pilas Pero ya, ahora sí me voy a poner las pilas con el contenido Me gustaría empezar a hablarles más de libros en en mis canales Justamente para que también conozcan no solamente mi parte como fangirl En cuanto a la música y las películas y así Sino también de los libros Porque creo que es algo que le falta más a mi canal Y muchas de las personas que me siguen o que tienen alguna idea de quién soy Casi no han visto esa parte como lectora hasta ahora que he estado lo del club pero justo espero que pronto sea un canal así, mixto entre películas, BTS, eh, música y libros. Muchos libros.
0: Ay, está perfecto. Está muy completo. Y creo que así es como vamos a cerrar este episodio, no sin antes volverte a agradecer que nos hayas acompañado. No sé si quieras agregar algo más, eh, compartir algún mensaje. <risa> No sé, creo que
2: eh, agradecerles a ustedes obviamente por tenerme en, esta, en este bonito podcast <ríe> y pues también invitarlos a que pues sigan como persiguiendo sus pasiones, que creo que es algo que a pesar de el tiempo, del trabajo o de lo demás que tengamos, creo que es muy bonito poder compartirlo con otras personas, ya sea como aquí Caro y Ale, que dijeron vamos a abrir un espacio de podcast para seguir hablando de libros. Así también eh, los invito a que eh, hablen de sus pasiones con con extraños en el internet, creo que eso lo puede llevarte a lugares muy bonitos y, y pues sí, creo que ese sería mi mensaje.
1: <risa> Mil gracias Moni, la verdad es precioso tenerte aquí. Recuerden, eh, va, van a estar las redes de Moni en eh, la cajita y en YouTube para que la sigan y pues también re, eh, recuerden seguirnos a nosotros en redes sociales, nos encuentran como ser humilde opinión en Instagram y TikTok. Nos escuchamos a la próxima. Adiós. Bye.